0: el verso 1 del capítulo 55 de Isaías y después vamos a ir a Juan el capítulo 7 del 37 al 44 esperamos que lo encuentre, si no, aquí está la pantalla, si usted no tiene dónde leer ahora. Yo estoy leyendo la nueva versión internacional y voy a repetir las citas, es Isaías 55 a partir del verso, solo el verso 1 del capítulo 55, y después el Evangelio de Juan en el capítulo 7, comenzando la lectura en el verso 37. Y como siempre damos... A todos, ¿verdad? La bienvenida, pero especialmente para Enrique Velarde. Aquí está, Enrique puede levantar su mano. Es la primera vez que, no, que está con nosotros. Así que nos alegra mucho, esperamos que va a regresar, ¿verdad? Y es un, un gusto verle, saludarle también, eh, decir que hoy es el... El primer día que Janis Nos ayuda en el piano ¿verdad? Así que damos gracias al Señor Es una familia ¿sí? Es una familia que eh, El pastor Que ellos tuvieron en, en otro estado En California Pues hasta acá vino verdad, Y los puso con nosotros Y ya hemos platicado un poquito Y damos muchas gracias al Señor Por la bendición de tenerlos con nosotros Fíjese que eh, deben ser, estoy seguro, por la acción del pastor, pues familias muy valiosas, también, también lo son para nosotros, es un gusto tenerlos aquí. Vamos a leer, pues, eh, ahora sí el 55 de Isaías, el verso 1 dice, Vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero, vengan compren vino y leche sin pago alguno ahora Juan capítulo 7 comenzando en el verso 37 dice el texto en el último día el más solemne de la fiesta Jesús se puso de pie y exclamó si alguno tiene sed que venga a mí y beba de aquel que cree en mí como dice la escritura brotarán ríos de agua viva con esto se refería al espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él hasta ese momento el espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía al oír sus palabras algunos de entre la multitud decían verdaderamente este es el profeta otros afirmaban, es el Cristo, pero otros objetaban, ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Por causa de Jesús, la gente estaba dividida. Algunos querían arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima. Oramos, Señor, te damos gracias por tu provisión, por tu misericordia, por este tiempo, Señor, de bendición, de comunión en el que cantamos para exaltar tu nombre y reconocer, Señor, tu grande misericordia. Mientras meditamos en este pasaje, como siempre, te rogamos que nos ayudes para que en este momento nuestra alma, Señor, sea alimentada, que podamos conseguir saciar la sed de nuestras almas, que tu palabra en nosotros, Señor, haga aquello para lo cual ha sido enviada. Como siempre te ruego, bendice a cada uno, los presentes, los que están sintonizando ahora esta transmisión, a los que después de este tiempo van a poder escucharla, a todos, que sea tu Espíritu Santo, Señor. Presente en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te rogamos estas cosas y te damos gracias. Amén. Pueden sentarse, muchas gracias. Y una vez más, insistimos, ¿verdad? Los que están desde su casa eh, y, y ven esta transmisión ahora o después de ahora, para que en algún tiempo puedan estar con nosotros y si viven en esta área y no tiene una comunión con otra iglesia, entonces lo invitamos para que nos visite y forme parte de esta, de esta congregación. Este es un pasaje que muchos conocemos, especialmente por las palabras del verso 37. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es Jesús que está hablando. Según lo que narra este capítulo 7 al inicio de esta narrativa, dice que esto sucede en la celebración de la fiesta de las enramadas o la fiesta de los tabernáculos. En Israel, desde el tiempo de la salida en Egipto, Dios en Levítico les dio uh, instrucciones, leyes para vivir y una de las cosas que sobresale en Levítico es, es la expresión, cada vez que ustedes vengan a mí deberá hacer en estos términos, cuando traigan ofrendas dice Dios deben hacerlo de este modo y a partir de ahí Dios está regulando la manera en la que alguien viene delante de Dios para traer una ofrenda, un sacrificio por el perdón del pecado o una ofrenda de agradecimiento. Todo eso está regulado por Dios. Hace un momento el hermano Víctor que estaba dirigiéndonos en la alabanza mencionó esos mismos 10 dólares eh, o 5 o 3 o 1 o lo que sea pueden ah, cambiar de acuerdo a la actitud con la que eso se da ¿no? cuando se acerca delante de Dios con esta actitud de agradecimiento, de reverencia con la convicción de quién es Dios y por qué estoy ofreciendo esta ofrenda eso hace la diferencia no, no es la cantidad, es, es lo que Dios recibe y Levítico pues se trata de eso al inicio, en la lectura del de libro, es Dios hablando y así es como se lee. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión, le ordenó que les diera a los israelitas, les dijera, cuando alguno de ustedes traiga una ofrenda al Señor, deberá presentar un animal de ganado, vacuno u ovino. Y a partir de ahí están todas estas reglas cuando alguno de ustedes venga a presentar ofrenda delante del Señor. Lo que leemos en Juan tiene que ver con lo que ya estaba definido en la ley, en Levítico. La fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las enramadas, son los dos nombres que recibe, se celebraba en los días en los que estaba terminando la colección de los últimos frutos y estaba también eh, casi por iniciar la temporada de las primeras lluvias. Durante ese periodo los uh, agricultores, durante diferentes días y en diferentes tiempos, pero en este periodo eh, salían para vivir en una especie de uh, carpas o enramadas, tiendas de campaña hechas con ramas, con plantas, con lo que había a su alcance. Y esta fiesta había sido ordenada por Dios para que ellos recordaran durante toda su vida cómo Dios los había guiado y había sido su proveedor en el desierto. Así que eh, una familia incluso podría salir al patio de su casa, es una forma de verlo, y luego construir una eh, pequeña chocita, un, una especie de cuartito donde quepamos todos, hecho de palmas y de, y de ramas de los árboles, y vivir allí durante siete días. Bueno, no vivir, pero practicar eso durante siete días. Esos siete días eran… Uh, días solemnes y uh, había una descripción de qué hacer cada día de la que no vamos a hablar ahora y luego el último día era el día más solemne en el que se ofrecía al Señor ofrendas en el periodo en el que Jesús aparece o estamos leyendo en Juan había ciertos cambios producto de las comunidades, de los avances de esa época, de los lugares donde vivían. Y entonces se acostumbraba que durante esos días, estos siete días, se celebraba en el mes de octubre, bueno, se celebra en octubre, uh, se derramaba agua. En el camino al templo los sacerdotes podrían ir derramando agua, era una manera de ofrendar era una especie de manera de también de decir es Dios el que provee era una especie posiblemente incluso una manera de decir estamos confiados en que Dios va a proveernos porque para esta época eh, ya no hay agua no está lloviendo y no sabemos cómo va a ser el año próximo esta es una comunidad que vive de lo que siembra, es una comunidad agrícola, no es una comunidad industrial, es una comunidad que vive de lo que siembra y tampoco es una comunidad que ha construido o tiene ¿verdad? Eh, este, un, un gran pozo para bombear agua como sucede hoy y repartirla a través de una tubería a todas las casas. Eso no existía. Dependían de lo que cae en el año y de la capacidad que tenían para guardar el agua en la temporada de lluvias y ese líquido los iba a servir durante todo el periodo de la sequía, había que administrarlo bien, especialmente si no estaban cerca de un manantial de agua o de un pozo de agua, había que administrar bien el líquido. Así que en este periodo en el que no está lloviendo pero muy pronto va a comenzar a llover pero no sabemos cómo viene la temporada de lluvias porque eso depende por supuesto de la provisión de Dios, tomar el agua y derramarla y ser testigo de ese acto es también una forma posible de decir estamos confiados que Dios va a proveer, es como la viuda aquella que echó en el ofrendero todo su sustento es, es la idea de con esto iba a comer iba a pagar mis compromisos con esto yo estaba eh, cubriendo todo lo que iba a necesitar pero ahora lo traigo al altar lo pongo delante del señor como una muestra de que estoy plena y convencida de que Dios va a suplirme en las siguientes horas en el siguiente tiempo es una forma de hacerlo si usted dijera solo tengo 20 dólares en la bolsa para toda la semana y no tengo más y usted sacara los 20 dólares y de uno por uno comenta, comenzara a repartirlo y alguien dice ¿qué está haciendo? estoy repartiendo lo que tengo para sobrevivir toda esta semana pero en lugar de guardarlo y de conseguir más ¿por qué lo reparte? y usted dijera pues es que estoy confiado que Dios me va a dar todo lo que necesito era, era parte de, del festival en los días de Jesús uh, la gente era testigo de eso algún autor en su comentario dice incluso que habría quienes compraban vasijas nuevas, cántaros, jarros donde poner agua y los llevaban a su casa, vacíos por supuesto, pero también así con un poco la mentalidad Dios va a proveer y vamos a tener para llenarlo. Eso era parte de la fiesta de las enramadas, eh, es una fiesta muy importante los padres deben decir a los hijos hacemos esto porque Dios hace siglos y siglos atrás nos proveyó a diferencia nuestra una fiesta en Israel es algo que se vive hay una frase que tal vez usted la conoce recordar es volver a vivir la ha oído ¿verdad? nosotros vemos fotos y son recuerdos muy lindos a veces de cosas, a veces en esas fotos hay personas que tal vez ya no queremos ver y eh, las borramos o intencionalmente las perdemos, pero uh, incluso es volver a vivir eso que ya no quiero hacer, ¿no? Es, es algo parecido, pero esto es mucho más que una fotografía, esto es mucho más que una frase. Esta es la acción literal de volver a vivir lo que Dios hizo en el pasado. Por eso hay que salirse y vivir por siete días afuera, abajo de estas, de estas ramas secas y recordar la provisión de Dios. ¿verdad? Esa era la fiesta a la que se refiere este capítulo 7 de Juan. Y es también parte de la razón por la que Isaías en su profecía dice a todos los que tengan sed, vengan. Jesús está hablando de la misma manera. Así que por lo menos entre todas las ideas que aparecen en el pasaje tenemos tres cosas básicas que Jesús está diciendo ese día. Dice el pasaje aquí que el último Dice la versión 60 y el gran día de la fiesta esta versión traduce el último día el más solemne es, es posible o seguro que se refiera al día número 8 el que no se hacía nada no se trabajaba durante la semana que había pasado los siete días pasados de esta fiesta está concluyendo ese día cuando usted lee el evangelio de Juan en los, en los versos anteriores dice que se acercaba el día de la celebración de esta fiesta la semana en la que se iba a celebrar esta fiesta y los discípulos y mucha de la gente que rodeaba al Señor estaba haciendo planes para ir a la celebración para ir y ser testigos de esos días de esa celebración y Jesús dice no voy a ir todavía pero el último y el gran día de la fiesta el más solemne de todos los días cuando ya la semana se había ido cuando ya se había hecho esta ceremonia de derramar agua cuando ya se había orado cuando ya se habían hecho infinidad de cosas ya se habían pasado esos siete días viviendo en esta situación ese último día el de la conclusión Jesús aparece en la escena y le dice a la gente que entiende los, los presentes ese día podían entender con mucha precisión la idea si alguno tiene sed venga a mí y beba si alguno tiene sed es muy significativo por lo que ya explicamos porque habían pasado meses de sequía porque además de pasar meses de sequía lo que, el agua que habían colectado en los días y meses pasados en sus cisternas en su casa... Había comenzado a bajar el nivel durante los días que no había llovido, habían tomado agua, habían cocinado, la habían usado para asearse, la habían usado para dar a sus animales, la habían usado para infinidad de cosas dentro de sus hogares y veían posiblemente con cierto nerviosismo cómo el agua que habían acumulado en los días buenos de lluvia iba descendiendo, descendiendo, se nos está acabando en la cisterna, se está vaciando. Y después de esta celebración comenzaría las primeras lluvias, las primeras lluvias y entonces ese día cuando... Se había derramado parte del agua que había sido almacenada Esos días en los que ya estaba poniéndose nerviosa la gente Porque el agua está bajando Esos días en los que no sabemos el futuro es incierto Qué tanto va a llover Esos días en los que tal vez la sequía había sido dura En esos días, el último día de esa celebración, el Señor se pone en pie en el gran día, en la culminación de la gran fiesta, para decir, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Qué tremenda experiencia. Qué asombroso. Y la primera razón por la que encuentro... Interesante, importante, esta expresión si alguno tiene ser, es que en realidad todos en esa comunidad y afuera de esa comunidad, incluso yo podría decir todos aquellos que no celebraban la fiesta porque no eran judíos, pero que viven en esa área desértica, vecinos de Israel. Comunidades que el gobierno romano había conquistado sufrían si estaban en esa área la misma situación no hay agua la idea de si alguno tiene sed no es la idea de que este tiene pero este no no sería la idea de que dos tienen sed pero cinco no en realidad tiene que ver con la idea de que todos tienen la misma necesidad, ¿sí? todos, porque no se puede pensar que llovía en un pedacito de una casa y en la, en la casa del vecino, no, no se puede pensar que uh, alguien tal vez había administrado mejor el agua que el otro, eso sí es posible, sin embargo iba a llegar el punto en el que todos tenían la misma necesidad, todos necesitaban agua y por eso el valor de esta expresión si alguno tiene sed venga a mí y beba no es la primera vez que en la biblia se identifica el carácter de dios como alguien que provee la sed del alma un día él se encontró en este mismo libro de juan está narrado la historia de una mujer que iba a sacar agua al pozo, que se encontró con Jesús casi con las mismas expresiones y Jesús le dijo, si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías a mí y la mujer dudando y pensando, no tiene un cántaro para sacar agua, no hay forma, el dueño del pozo no es él, son nuestros antepasados, hay muchas complicaciones, ¿cómo tú me pides agua a mí? de dónde tienes para sacarla de qué agua estás hablando y Jesús le, le dijo entre otras cosas le dijo el que bebe de esta agua vuelve a tener sed pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás no solamente no tendrá sed jamás dice el Señor sino que será en esa persona una fuente que salte para vida eterna qué palabras tan asombrosas para alguien que todos los días tiene que ir y buscar para suplir la necesidad física y ese es Dios está usando estos elementos para decirle a alguien que hay provisión de Dios si alguno tiene sed ¿quién no sabe lo que es tomar agua? todos tenemos en ese sentido la misma, la misma necesidad por eso es tan valioso que Jesús lo haga justo ese día, ese día en el que es la última fecha en la que ellos van a recordar esos días, pero el siguiente día después de esa celebración, en la conclusión de la celebración, el siguiente día lo único que queda es esperar una buena temporada de lluvias lo único que hay que hacer ahora es esperar que comience a llover la lluvia temprana, que comience a llover temprano durante esos meses para que la tierra que ya tiene algún tiempo seca comience a humedecerse comience a prepararse para que comience a llenar estanques, para que comience a suplir agua en los pozos, para que comience otra vez un plan de provisión de siembra para el siguiente ciclo para que comience a haber seguridad muchas cosas comenzaban al siguiente día si alguno tiene sed venga a mí y beba y la otra cosa que llama la atención en, este, en esta expresión es que no solamente todos tienen la misma necesidad porque todos dependen como nación de que llueva, todos. La segunda idea es que entonces solo hay un remedio, no importa quién se haya enriquecido durante ese periodo, no importaba mucho cuántos pozos uno podía llegar a cavar y qué tanta agua podía llegar a colectar. en el supuesto, porque alguna vez sucedió la Biblia enseña o dice cómo Dios hizo juicio a esta nación entre otras cosas cuando dijo voy a cerrar el cielo para que no llueva y no llovió y sufrieron las consecuencias entonces el único remedio está también en el texto si alguno tiene sed, añade enseguida que venga, ¿Sí? si alguno tiene sed, que venga y eso tiene que ver o identifica la conciencia, la voluntad, la necesidad propia, yo creo como mencioné antes que todos sin excepción en esa comunidad estarían esperando agua a lo mejor alguno en la comunidad diga yo no tengo necesidad de ir porque yo tengo 20 pozos cavados y tengo agua para dos años si no llueve a lo mejor sí y si así fuera pues no hay problema, pero si hay alguien que no tiene esa provisión, pero si hay alguien que dice yo no estoy seguro con lo que tengo, a mí se me está acabando, pero si hubiera alguien en esa comunidad que dijera mi pozo casi está seco, mi cisterna me queda para beber unos cuatro días o un mes y si no llueve en el siguiente mes y colectar la lluvia, el agua de la lluvia, yo voy a quedar en un conflicto, no tengo dinero tampoco para comprarle al que en el futuro vende agua porque él tiene muchos pozos, etcétera, todas esas complicaciones que a mí se me ocurre pensar pues nada más hay un remedio ir si alguno tiene sed que venga pero no nada más es la idea del remedio es que venga es, es la idea de, de la oportunidad que se abre Leímos en Isaías Esta invitación de Dios A todos los que tienen sed Así dice Isaías Venid A todos los sedientos Dice el pasaje Venid Y añade Venid, comprad Sin dinero Sin precio Vino y leche Así dice el texto Mientras que en Levítico la orden de Dios es cuando tú vengas con una ofrenda para mí, tienes que traerla, dice Dios, como yo digo, mientras que en Levítico las órdenes de Dios son cuando traigas ofrenda por el pecado tienes que hacerlo de este y de este y de este y de este modo, tiene que ser las estipulaciones de Dios, tú no puedes venir a traer una ofrenda en las condiciones en las que tú quieres, tú no venías a traer una ofrenda como tú quieres, tú no traías el animalito que tú querías, tú tenías que cumplir tal y como estaba escrito en la ley, si no, no hay ofrenda, no se puede aceptar y se acabó, no importa cómo lo hagas, tiene que ser como Él dice, si eras muy rico, eras muy pobre, el más pobre hasta podía agarrar un pájaro que no tenía ningún costo nada más que agarrarlo y traerlo. Nadie se quedaba sin la oportunidad de venir delante de Dios y ofrecer algo, pero Dios decía, esta es la condición, no puedes venir como tú quieres, es como yo digo. Y ahora en Isaías y en Juan no es el hombre viniendo delante de Dios para traer algo, ahora es Dios mismo ahora es Jesús, ahora es Cristo ahora es Dios a traba, a, hablando a través de Isaías diciéndole al hombre ven te voy a dar algo sin precio, sin costo es para ti, esta es una acción de la gracia de Dios y ahora Jesús está repitiendo lo que Isaías tiene y dice si alguno tiene sed que venga que venga aquí hay provisión de Dios que venga aquí está la voluntad de Dios el único requisito es que venga que se aproveche de la oportunidad y cuánto me va a costar nada el único costo es que venga nada más parece que a veces es lo que más cuesta ¿verdad? venir a veces estaríamos dispuestos a hacer cualquier clase de cosa estaríamos dispuestos a dar una buena cantidad de dinero estaríamos dispuestos a respaldar a mucha gente hay personas que invierten mucho de su dinero en misioneros en construcciones de iglesias en hacer obra social, en caridad, en atender inmigrantes tienen un corazón tremendo por la obra social son ejemplares en muchos sentidos pero cuando se trata de venir a esta invitación de gracia parece que eso cambia. Que venga. Es el único remedio. Y la última idea que tiene esta historia tiene que ver con la fuente. Solo hay una fuente solo hay una fuente Jesús dijo a mí ¿Sí? que venga a mí y beba es seguro posible, incluso la lectura así lo sugiere que comenzó a haber discusiones iguales que las de aquella mujer que se había encontrado en el pozo La Biblia no tiene registrada una discusión completa, pero tal vez se puede añadir la idea de que hubo quienes comenzaron a decir y, y cómo este invita a tomar agua, ¿cuál de, de qué agua? ¿A qué se refiere? Que nosotros sepamos, él, él no es dueño de ningún pozo en el patio de su casa tal vez, ¿verdad?, la cisterna ni es tan grande, son una familia que no es rica, su papá es carpintero, su mamá pues es esa señora María, que hay muchas Marías en Israel, entonces pues era una María de todas las Marías, tampoco se dedican a la agricultura, entonces no son dueños de grandes pozos, no, ¿de dónde?, dijo la mujer samaritana ¿de dónde tienes tú para ofrecer agua? ¿de dónde? el texto dice que comenzó a haber cierta discusión al oír sus palabras algunos entre la multitud decían verdaderamente este es profeta verdaderamente este hombre podría descubrir dónde hay un pozo de agua y hay que escarbar a lo mejor algunos pensaron él se refiere a que si quieren ustedes descubrir dónde hay agua por abajo del piso para hacer un buen pozo él tiene la respuesta si alguno tiene sed venga a mí sígame venga conmigo yo sé dónde hay agua de sobra tal vez este como profeta puede guiarnos a dónde nosotros podemos escarbar y sacar algo tal vez este como profeta puede garantizarnos como profeta la fecha exacta de la lluvia, dónde va a llover más, dónde va a llover menos, a lo mejor como profeta nos ofrece la información que necesitamos para la provisión, que necesitamos verdaderamente este es profeta, otros, otros decían no es el Cristo, pero otros, Decían, ¿cómo va a ser el Cristo? Viene de Galilea. Y comenzaron a discutir. Solo hay una fuente. Aunque la gente entiende de distintas maneras la fuente. Aunque la gente interpreta de diferente modo la fuente. Ahora que estuvimos de viaje o estuve de viaje en, en la clase, fuimos a un cierto lugar, a una tienda, a comprar algo. Cuando entramos, había un hombre hablando de Cristo a tres clientes, tres jóvenes. Le digo a mi compañero, los está evangelizando, dijo, así es como se oye, eso es lo que parece nosotros seguimos comprando pero entré en confusión cuando vi que los tres jóvenes comenzaron a orar por el hombre que atendía esa tienda porque toda la conversación que oí era de este hombre evangelizando hablando de Cristo a estos tres muchachos pero antes de irse los tres comienzan a orar por él entonces ya dije yo bueno entonces ¿quién evangelizó a quién? ¿No? y era mi turno así que me acerqué con lo que íbamos a comprar y le pregunté ¿usted va a alguna iglesia? oh sí me empezó a contar de una cierta iglesia descubrí que no era salvo. No conoce a Cristo. Y me empezó a contar por qué él hablaba de Dios. Cuando él nació, se enfermó de una cier cierta enfermedad y su mamá lo llevó al doctor y el doctor le dijo, señora, vaya preparando el funeral, el niño no, no va a vivir, es muy agresivo y si acaso vive va a quedar con muchas complicaciones, así, 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 una enfermedad de esas que daba a los niños hace 50 años y no había vacunas. Y la señora, la mamá, hizo una manda, fue y dijo a cierto santo, si mi hijo queda sano yo voy a hacer esto tal vez algunos saben de qué estoy hablando y dice y San me dio el nombre que no me acuerdo hizo el milagro entonces ahora él dedica su vida a San Este por el milagro y cuando quise hablar de Cristo de conocer al Señor en el perdón del pecado y demás Ah, sí, sí" dijo yo sé y casi termino también yo convencido de adorar al santo que él adora pero me dijo lo que mucha gente dice él está en todas partes él es el mismo yo no tengo conflicto dijo mira estos muchachos dijo son cristianos lloraron por mí yo les compartí mi fe sonaba bien La gente piensa eso, la gente le da distintos significados a la fuente, ¿verdad? Hay gente que cree que esta fuente actúa de este modo o del otro o del otro porque él está en todas partes, porque él es Dios, porque él es bueno, porque su gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque la gente le dé distintos significados, la fuente es una. Es Cristo ¿sí? Y no hay forma de saciar la sed Si no es bebiendo de la fuente que es Cristo Ese mismo hombre No pasaron unos pocos minutos cuando empezó a llorar con amargura Porque su hijo está perdido en diferentes situaciones Y empieza a decir por mis fracasos Por mis equívocos Y pues, yo en el pasado esto y esto y esto Y empieza con una historia Yo quedé pues hace rato Estaba bien contento Jesús dijo Venga a mí A mí Yo creo Que, que alguien puede quedar satisfecho En la vida cuando va frente a un a un santo, santo lo que sea, yo no sé qué tan posible es porque nunca lo, nunca practiqué, ¿verdad?, eso, pero a lo mejor sí se puede, yo no, yo a lo mejor sí a lo mejor hay alguien que pone su fe en una figura en la pared a lo mejor eso le ayuda a vivir a lo mejor sí, a lo mejor hay alguien que pone su fe en una iglesia, en una denominación en un predicador famoso a lo mejor hay tanta gente que a veces me dicen ¡Oh, yo lo, a la iglesia, no yo no voy los domingos pero yo oigo el domingo, todo el domingo son de consagración porque de tal hora a tal hora lo oigo usted de tal hora a tal hora oigo al otro de tal a, al otro y luego de aquí al otro hasta que ya no hay ni uno el domingo Entonces, que oh, qué, qué bueno eso a lo mejor sí no dudo que le ayude pero la realidad de las cosas está en el texto no hay manera de saciar la sed del alma si no es bebiendo de la fuente que es Cristo no hay forma ¿Sí? si alguno te, tiene sed venga a mí dice el pasaje y beba y la señal de que hemos bebido de esta fuente dice el pasaje de su interior brotarán ríos de agua viva la expresión ríos de agua viva en esas comunidades siempre identificaba no un chorro de agua no una abundancia de litros por segundo identifica la idea no de una cantidad de agua identifica la idea de la calidad del agua para estas comunidades el agua viva era aquella que después de llover se filtraba de manera natural en la tierra y luego salía por algún manantial, no era la que se cavaba en un pozo, al cavar un pozo había que cuidar mucho, que no se contaminara, que no cayeran anim animales muertos allá adentro, había que cubrirlo, había un montón de cosas porque estaba expuesto al ambiente, pero el agua viva era la que corría, aunque fuera un chorrito. Aunque fuera algo que cada hora llenaba una botellita, un vasito, eso garantizaba agua limpia, limpia, la de mejor calidad, no había forma de mejorar eso, era el agua que salía de la tierra filtrada por esa provisión de Dios, Ese era el agua viva. No se trataba de chorros, de grandes cantidades, aunque fuera, como dije, muy poquito, se trataba del agua que no podía ser igualada por nadie no había filtros como los de hoy en mi casa instalamos uno y sabe distinto cuando se pone el agua filtrada la única fuente es él. Hay muchas cosas que pueden saciar la sed del alma, hay muchas cosas que pueden en el hombre saciar sus intereses, el dinero, la escuela, una profesión, una carrera, un desarrollo este, emocional, la superación personal, eh, una buena relación de familia, unos buenos hijos, mencione lo que usted quiera una buena salud compararse con otros y decir yo no estoy tan peor me siento mejor que el que está peor que yo hay una infinidad de cosas que puede saciar ayudar pero no hay nada que se compare a beber de la única fuente que es cristo no hay nada que se compare esta es la mejor es la única y no hay nadie que sea capaz de superar lo que esta agua hace lo que este Dios provee, na, nadie es capaz de suplir la necesidad del alma como lo hace nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el único puede pasearse, puede tener, puede hacer, haga lo que quiera, siéntase satisfecho con la provisión que consigue, no tengo nada en contra de eso y se lo aplaudo, pero si usted no bebe constantemente del agua que es Cristo, siempre va a tener algo de sed, siempre, sí, siempre. ¿Por qué? De aquel que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y con eso concluimos esta, esta reflexión. ¿Sí? Esta es la condición. No fluye el agua de vida, no fluye el agua de vida. No se satisface la necesidad del alma por venir a sentarse aquí. No se satisface la necesidad del alma por oír cinco predicadores en el día. No se satisface la necesidad del alma por cantos Por una iglesia donde hay un gran coro No se satisface la necesidad del alma Leyendo el texto y No, se satisface la necesidad del alma Y el primer paso es creer en Cristo El que cree en mí Esa es la primera razón Creer en Él entonces lo siguiente es una consecuencia de su interior, brotarán ríos, agua viva, limpia, palabras sanas, de su interior van a brotar conversaciones que tienen que ver con su encuentro con Cristo. Eso es agua de vida. De su interior van a brotar cosas que identifican la acción del Espíritu Santo en Él. De su interior va a brotar agradecimiento por lo que Cristo es. De su interior brotarán ríos de agua viva. No hay oportunidad para mezclar esta agua con la frustración, con el pecado, con la miseria del hombre. No hay oportunidad de mezclar esta agua con la corrupción del alma del pensamiento de las acciones no hay oportunidad esto sale solo es un agradecimiento constante, continuo. Es una dependencia de Dios. Es la convicción. Él va a proveer para mañana. No ha llovido, pero Él va a proveer para mañana. El agua en el estanque se está secando, pero Él va a proveer para mañana. Estoy en complicaciones económicas, pero Él va a proveer para mañana. Estoy enfermo, pero Él va a proveer para mañana. No sé qué hacer con este conflicto, pero Él va a proveer para mañana. ¿Qué puede pasar que yo no tenga la convicción? Él va a proveer para mañana. Es es Dios el que viene. Si tiene sed, venga a mí. Si tiene complicaciones, venga a Cristo. Pero venga, no a la iglesia, no al edificio, no a oírme a mí. Venga a mí, dijo el Señor. No dijo a Gabriel o a la iglesia bautista, metodista, a las asambleas de Dios, pentecostales o no pentecostales. No, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Si alguno tiene sed Habrá aquí alguno que diga yo no tengo Sed Yo sí Yo trato tomar agua de esta todos los días Porque hay días que no lo hago Dos o tres días sin que yo beba De esta agua Empiezo a tener complicaciones en el alma Tienes sed Yo podría Por nombre Por nombre decir Tú sí tienes ven Yo podría hacer eso porque sé De algunos Que hemos hablado Pero no gano nada El Señor pudo haberles dicho Tú y tú y tú y tú Tienen estos problemas de casa Vengan para acá él pudo haber dicho a ti te quiero sanar, a ti te quiero resolver A ti, a ti, a ti Pero Él se paró y dijo si alguno El que sea Tiene sed Venga Y venga Queremos orar Si alguien tiene sed Y quiere aprovechar esta oportunidad Yo le quiero invitar para que se ponga de pie Y tome un paso, una acción Y venga aquí para orar juntos Si tiene sed tiene sed es una acción de su voluntad Señor usted sabe de qué se trata dónde está la necesidad del alma usted lo sabe si alguno tiene sed No se atreve a venir aquí, no quiere decir que no ha venido a Cristo, pero es una acción pero aún ahí donde esté si usted quiere la invitación está abierta venga venga los que están en su casa hacemos la misma invitación, este es Dios si tiene sed, Él dice no yo, venga a mí y beba ahí donde usted está, vaya, tome una acción, hable con él, cuéntele su necesidad, espere en la provisión de Dios. Le damos las gracias por oírnos aquí. Desconectamos.